0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? Estamos de nuevo en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. Es domingo, 2 de la tarde, muero de hambre, pero nada, he decidido grabar primero el capítulo y luego... Y a seguir con el resto de cosas que tengo que hacer por el día. Es un capítulo que estaba esperando grabar, creo que con muchas ansias, si es la palabra. Eh, dado que la semana pasada hicimos mucho énfasis en que ya llevábamos cinco semanas seguidas acertando campeones. Desde el 27 de septiembre, que no nos equivocamos con un campeón. Empezamos con Carreño en el ATP de Chengdu, después con Tiem en Pekín. Eh, Medvedev en Shanghai Murray en Amberes. La semana pasada con Tiem y Federer. Y bueno, esta semana fuimos tan solo con dos posibles campeones: con Medvedev en un stake 1.5 y con Djokovic en un stake 3. Y para sorpresa de todos, ya había comentado que el lado abajo, el lado de abajo del, del, del torneo, no del cuadro, con, tenía a Federer y a Nadal. Ya había comentado que era. O sea, teníamos muy de cara ir con, con los favoritos del del lado arriba del cuadro, ¿por qué? porque Federer había anunciado que no sabía si iba a jugar y me parece que las bookies o las casas de apuestas todavía no habían tomado eso en consideración cuando grabamos el podcast porque lo seguían, Federer seguía apareciendo en las casas de apuestas, de hecho el día siguiente se retiró y por otro lado Nadal venía de recuperarse de lesión eh, venía del de, de US Open que no jugaba, creo creo que sí, creo que es el US Open que no jugaba eh, así que nada de hecho, salió tal cual, tal cual lo dijimos, ¿no? Federer se retiró y después Nadal llegó a semis, pero una lesión en el abdomen en la práctica previa hizo que, ter que termine por retirarse del torneo. Este, lo cual nos dejó una final súper plácida entre Djokovic y Shapovalov, que de hecho fue la sorpresa por el otro lado del cuadro. Lo que nos fregó un poquito y nos hizo un poco temblar al inicio fue que Medvedev haya caído eliminado en primera ronda contra Charly en un partido en el que Medvedev creo que tuvo como 10 opciones de break en el tercer set. Y Charly con, con una de las dos que tuvo, logró quebrar y, y llevarse el partido. Entonces nada, oficialmente ya eh, la temporada está como terminada, por así decirlo. Nos quedan tres competiciones hasta fin de mes que salen del tour como regular. ¿no? Nos queda el, el Next Gen Finals que, que empieza este martes. Creo que va de martes a sábado. Ahora vamos a ver bien y lo vamos a comentar bien. De hecho, he estado haciendo ya un poco de research. Al respecto, después tenemos ya las finales de NITO, ¿no? Que ya no son los ocho mejores... No, so, perdón, el Next, ¿quién son los ocho mejores este, chivolos, por así decirlo, ¿no? Y el ATP de Finals si son los ocho mejores del año, sin importar la edad. Y luego eh, viene la Copa Davis, que ha cambiado de formato. Es un formato que todavía... Creo que me parece el primer año que van a jugar en este formato. Casi 99% seguro. Entonces es un formato que todavía no conozco mucho. Voy a tener que meterme un poco a investigar eh, sobre el formato. Pero bueno, algunos otros datos que quería dar antes de comenzar con lo del Next Gen. De hecho, este capítulo va a ser bastante más corto. Vamos a ver... No he entrado todavía a ver si es que hay cuotas eh, a ganar a campeón de torneo ni nada por el estilo para el Next Gen. Si es que las hay... Nos podríamos ir también con... A ver, vamos a ver si las hay. Me parece que no las hay todavía. Al menos no las encuentro por acá. No las encuentro en B365, que es la web que siempre uso para el campeón de torneo. Voy a ver si es que las hay en otra web. Pero bueno, antes de entrar en eso quería dar alguno, algunos, algunas notas, creo que interesantes, eh, de esta semana. Primero, Varías, el peruano Varías, que está puesto 150, ha llegado a otra semifinal. Lleva, creo que, un mes de ensueño con dos campeonatos y dos semifinales. En el Challenger de Lima, Monteiro le ganó a bien. Vi poder el, todo el partido. Varías lo dio todo, pero estaba muerto. Ayer sí contra Seipot Wild, que es un chivolo eh, brasilero, creo que de 18, 19 años, que guía a su primera final eh, en el Challenger de Guayaquil. Creo que Varías tuvo para dar más, pero a Varías se le vio mucho menos agresivo que en otros partidos. Tuvo muchas dobles faltas. Le hicieron varios eises también. Creo que no estuvo ni a la mitad del level eh, al que le vimos en las semanas pasadas. Y bueno, nada, me parece que es una pena porque realmente creo que era la oportunidad de llegar a una final más. Como ya les dije sobre Varías. Está muy cerca de llegar al top 100, creo, porque si se dan bueno, si hacemos el análisis en un año, perdón, en un mes, va a haber hecho casi el 75% de sus puntos, ¿no? Entonces le queda realmente todo el próximo año para llegar al top 100. Creo que ya arranca el Australian Open jugando la previa, entonces realmente con un par de buenos resultados ahí la vida le puede cambiar significativamente a varias, lo cual espero que realmente suceda. Eh, creo que una primera ronda Australia te da ya 70 mil dólares creo que jugar la pre-Australia más, lo más, creo que jugar el primer partido de la pre-Australia ya son como 15 mil, 20 mil dólares, si era primera ronda son 75 mil, es más de lo que habría ganado en toda su carrera creo hasta ahora Creo que por ganar los torneos anteriores se llevó como que 10.000, 15.000, lo cual está súper bien, pero considerando que tienes que viajar, él acaba de contratar un equipo, ¿no? Ahora su entrenador es, es du, eh, Duilio Beretta, también tiene un psicólogo, tiene un preparador físico y tiene un equipo detrás de él. Este, realmente jugando Challenger no, le, no, no te da la parte económica por más apoyo que puedas tener del, del IPN, ¿no? del Instituto peruano de Deportes y algunas empresas privadas, este lo que te cambia la vida en el tenis es llegar al top 100 y creo que está muy cerca de hacerlo y yo voy a ser el más feliz de que lo logre y poder verlo realmente competir en, en torneos ATP, este, 250, 500 mils si y Grand Slams, ¿no? De hecho, Garín, Garín lo logró el año pasado uh -huh. este, y hoy lo, lo acabamos de ver en unos cuartos de final de un ATP Masters 1000 en, en, en canchadura, ¿no? Así que nada, lo que harían, en verdad es impresionante y espero que le pase lo mismo a, a Varías. Por otro lado, nada, también, o sea, quería solo dar algunos datos antes de entrar, como les dije, al lo, a lo, a lo, Next Gen Finals. Eh, nada, está ahora con el torneo que ha ganado Djokovic en París, el cual nos ha hecho ganar plata y etc. Eh, tiene 111 finales. No, de hecho, Fer tiene más, ¿ya? Pero Yokoichi tiene 111 finales, tiene 77 títulos. Tiene 50 finales de Masters 1000. 50 finales de Masters 1000. 34 títulos de Masters 1000. Este, 5 títulos en París. O sea, de hecho es brutal lo de Yokoichi, nada, Nadal, Federer en, ge en general, ¿no? Yo el juego tenis regularmente y el sábado ganó un partido y creo que, pucha, fue tipo increíble. Este, imagínense ganar tantos títulos a nivel profesional. Pero, nada, eso por un lado. Por otro lado, también, este hace un año y medio veía este tuit, ¿no? Les recomiendo, les recomiendo seguirlo, se llama... Es un periodista... Eh, es un periodista portugués que se llama José Morgado, que yo sigo, sigo, lo sigo por Twitter. Recomiendo seguirlo por Twitter, de hecho, increíble porque tiene final, este, tiene, ¿qué hablo? está, está viendo otra cosa. Le Recomiendo seguirlo porque nada, se dedica a esto, creería que, que casi 100%, este, y nada, creo que es una chamba sonada. Estoy dibujando el tweet que leí el otro día. Acá estaría lo encontré. El pata pone, recuerdo cuando de Minaur perdía contra Davidovich, un español que justo acaba de clasificar al Next Gen ahorita por la baja de Chapovalo. Ahora vamos a hablar de eso. Cuando De Minaur perdía contra Davidovich en la ronda 1 del Challenger de Lisboa hace 18 años. En una cancha con. En una cancha que no tenía graderías y sin público. El tiempo vuela. ¿No? Lo caso considerando que eh, el, el, los, los dos grupos del Next Gen eh, del next gen Final son por un lado de Deminaur, eh, Kasper, Ruth, Kepmanovic, Davidovich, y por el otro lado Tiafo, Humbert y Sinner. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Evidentemente como son Next Gen y son nuevos tampoco es que los conozca, que tampoco es que los conozca este... A detalle a todo, ¿no? Pero primero algo que decir sobre el, sobre el Next Gen. Eh, Titsipas se ha dado de baja porque evidentemente ha clasificado al, al Masters de, de mayores, ¿no? Eh, Oger Aliasim, el canadiense que tiene, vamos a ver cuántos años tiene, probablemente como 18 19, también se ha dado de baja por lesión. Oger Aliasim. 19 años, se ha dado de baja por lesión. Y Shapovalov también se ha dado de baja. Shapovalov, next again. Se ha dado de baja, no, no leo por qué, vamos a leer por qué. Oh. Asumo que... Eh... Estamos viendo por qué. Ahora justo acá de encontré una nota sobre Shapovalov. Asumo porque de repente querrá enfocarse en, en la Copa Davis. Acá ya era una final de Masters 1000. Realmente el next game no le suma mucho a alguien como ya como Chapo Alov que está completamente inmerso en el ATP regular, por así decirlo. A ver, dice que espera ser lo mejor el próximo año, que ha tenido muchos altibajos. Va a cerrar el año en el puesto 15 del mundo. Increíble que diga que no lo ha hecho tan bien y que es el 15 del mundo. Bueno, Yokoich obviamente le saco, lo mató. Dice que como le saque Yokoich estuvo muy bien. Bueno, me leí toda la nota y no mencionó nada del Next Gen, bravazo. Pero bueno, la cosa es que tres de los top ya, ya se han retirado. Y por otro lado también veía, veía la edad de los que han clasificado al, al Next... Perdón, al, a las finales del ATP, por así decirlo. Y en verdad también todos son bastante jóvenes, ¿no? Ya no todos entran de, dentro del Next Gen, por así decirlo. Pero viendo la lista... Eh, tenemos a Berretini que creo que tiene como 23 años. Tenemos a Sverev, que también tiene como, como por ahí. Este, me parece que Morgado también había puesto un tuit al respecto. Con las edades. Vamos a ver, vamos a ver. Perdóneme que es, este tipo de análisis son un poco más difícil que el de los torneos, porque el torneo es nuevo... No tiene tanto tiempo. Inclusive la forma de clasificación es distinta. Se juega distinto. este, Los sets creo que son a 5 puntos. Es, es bien distinto el torneo. Bueno, acabo de leer lo que puso Shapovalov. Simplemente dice que el cuerpo no le va a dar para clasificar. Acá la encontré por fin, so, perdóname. Los clasificados evidentemente no, Nadal de 33, Yokoich de 32, Ferro de 38, que mirando Pero ya más, como cuando utilizan Medvedev de 33, TIEM de 26, Zipas de 21, Esverev de 22 y berretini de 23. ¿no? Lo cual ya está te lleva a pensar en un cambio regeneracional. Rege, re, perdón que creo que va a durar uno o dos años más, y ya vamos a tenerlos a ellos dominando el circuito, en vez de Rafa, Yoko y Ferrer. Yo creo que ya estamos muy cerca de aquello. Este, así que nada, ya pasando al pasando Next Gen, por así decirlo, ¿no? se juega en dos grupos, el grupo A y el grupo B, que ya lo veíamos. Eh, por un lado, vamos a ver esto por acá... Tengo muchas cosas abiertas respecto al, al torneo. Bueno, se juega en Milán, se juega en, en cancha rápida, indoors. El premio es de 1.4 millones, millones de dólares. Es la tercera edición, por eso, por eso les decía que es nuevo. Eh, Yannick Ziner ha recibido el wild card de la Federación Italiana. Eh, Tizipas, el, el campeón, fue el primero en clasificar pero no va a jugar. Ya habíamos hablado de eso. Oger Aliasim tampoco. El año pasado Alex Emiatur perdió en la final contra Titipas, no ha, ha, ha vuelto a clasificar. Y bueno, y luego hablábamos de los otros no de Tiafo, de Casper Ruth, de Kemanovich, eh, de, de Hugo Humberto el francés, Mikael Imer el sueco. Uh -huh. Y Tenés Apolo, bueno, se fue y clasificó David Deutsch, el español, ¿no? Entonces, el más joven inclusive de todos ellos, wow, Titsipa es del 98, Tiafó es del 98, o sea, tiene 21 años, Humbert es del 98, Ruth es del 98, Imer es del 98, y un año más atrás tenemos a Davidovich, que es el 99, Kepmanovich, que, que es el 99, Shapovalov, que es el 99, y de Demiñagur, que es el 99, y el más jovencito de todos es Aliasim, del año 2000. Y bueno, la wild card, que es Yannick Sinner, que es del año 2001. Este, realmente jovencísimos este, jovencísimos, pero ya están realmente en puestos top de la clasificación, ¿no? Una cosa, eh, creería que impresionante. Entonces, nada, mira, sí se juega se, juega en, grupos de, se juega en grupos de cuatro, clasifican dos de cada grupo, hay semifinales, y luego final, y evidentemente un partido más. Nosotros tenemos que los grupos son Alex de Miñahur, Casper Ruth, eh, Mio Alejandro Davidovich, Fokina, y el otro ya veíamos. Vamos a hacer el análisis de cada uno, lamentablemente no he encontrado cuotas a campeón, pero vamos a hacer el análisis de cada grupo, los, los emparejamientos, quién creo que va a campeonar. Este. Y bueno, dejaremos un campeón, pero no, 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 no por cuotas y con stakes, porque creo que no los no lo va a haber esta vez. ¿no? Eh, en, el grupo de, en el grupo A. Creo que la cosa está bastante fácil, por decirlo así. Creo que Alex de Minagur va a ser el que se lleve el grupo A. Con creería. La segunda posición no estoy seguro ya, pero el segundo es Casper Ruth, el cual, por lo que he podido ver de él antes, es un jugador un poco más de cancha rápido, perdón, de cancha García. Eh, ya, este es un jugador jovencísimo, ya habíamos hablado, tiene 20 años, en el puesto más o menos 54. Eh, lo ha venido haciendo bien durante el año, pero creo que es un jugador que ha jugado muchas más eh, torneos de tierra batida que dio otras superficies de hecho en esta final de temporada no le dio tan bien eh, tenemos un Kev manoich que sí es de pistas más rápidas pero que también ha tenido un final de temporada terrible ya hemos hablado de él que desde la gira americana solo va en capa caída que ya la gira americana igual ha bastado ¿no? porque la gira americana ya lo tiene eh, en el puesto 47 también ¿no? por sus 20 años paradísimo, super bien y por otro lado si tenemos a, a David Faquina que ha sido el último de el en clasificar. De hecho, hemos apostado un par de veces a favor y en contra de él. Este me ha puesto 82, que ha sido, es su mejor ranking que lo ha conseguido ahorita con, con, habiendo ganado un challenger. Este, pero nada, sobre él yo lo he visto disputar mucho eh, torneos... Este, y lo he visto también disputar muchos torneos de pista rápida y García, pero Davidovich sí es un jugador. Creo que hizo una, que hizo una final en ATP. Creo que en Estoril o, o en Turquía. Así uno Déjenme ver por acá, a ver. En Sevilla ha ganado. Mira, ha ganado Challengers ahorita recientemente. Uno en Hart, en China, Davidovich, ahorita en octubre, y uno en septiembre. En España, en Arcía. Y luego tiene un par de finales, me parece que perdidas eh, dos en Arcía y una en pista rápida. Entonces en Challenger y ATP no encuentro lo del ATP. No encuentro lo del ATP, pero el punto sobre Davidovich es que es un jugador que todavía no ha demostrado tanto a nivel ATP. Lo he hecho a nivel challenger recientemente, con esos torneos que mencionábamos, pero en ATP todavía. Entonces, realmente creo que de Miñahur no debería tener problemas considerando que viene a campeonar un torneo recientemente. Considerando que es el más adaptado y que está casi en el puesto 20 del, del, del torneo, ¿no? Y por el otro grupo tenemos a Tiafo, a Humbert, Mikael, Imer y a Yannick Sinner. Yannick Sinner acaba de romper al eh, puesto 100 después de unos buenos resultados en Challengers. Y también en... Eh, no me recuerdo cuál fue la ATP que jugó. Creo que uno de los de China recientemente. Vamos a ver, voy a buscarlo para estar seguro. Vamos a buscar a Sinner. Yannick Sinner de Italia Ah, en Viena En Viena y en, en Amberes Fue que ganó tres partiditos A Monfil, Satiafó Luego venía de Full Challengers, finales de Challengers Y teniendo muy buenos resultados Acaba de romper el Top 100 por primera vez En el puesto 93 Todo el mundo habla que va a ser top, Un futuro Top 10 o Top 1 Yo realmente no lo he visto todavía Como con tanto nivel También hay muchos jóvenes que vislumbran mucho y luego se caen, ¿no? Y, se, y terminan apagándose este, pero por el momento Sinner empieza bien, de hecho recuerdo haberlo visto a Sinner, Sinner está en mi hotel en, cuando fui a ver el, el el tornado este de Daniel Wells que de hecho no jugó, por eso me parecía raro, pero de ahí ahora que lo recuerdo y lo veo, era él no él continuó, me parece que se quedó por ahí para jugar Challengers, este... Luego tenemos a Ymer, que viene de ganar dos challengers también. Este es el, el hermano menor de los Imers. este Vamos a buscarlo también. Mejor para estar seguros. Pero él es el hermano menor de los Ymers. Son, son suecos, pero de origen... A ver... Eh, Mikael sí, porque lo, el otro es Elías. Vamos a abrir. Sí, pues Apóstol 73, tiene 21 años. Vine a campeonar dos Challengers, me parece, en Francia, en pista rápida, los dos. ¿no? Luego jugó Estocolmo y perdió, pero ya venía destrozado. ¿no? Y ahí jugó París y también perdió en la fase previa, en un partido contra Casper. ¿no? Entonces yo creo que la cancha le va a quedar bien a Imer. Jovencísimo, está empezando. Tiene tres Challengers ganados este año, en julio, septiembre y octubre. Todos, a ah, uno sobre García en Finlandia. ¡Wow! cuatro challengers ganados de este año también ganó uno a inicios del año en Nueva Caledonia en Numea, debe ser por Nueva Zelanda seguro por ahí este así que nada, increíble por él, como les digo yo creo que Imer podría ser uno de los tapaditos, ¿no? del torneo este Luego tenemos a Tia Faux, ya de Tiafó creo que no voy a hablar mucho porque él sí es un jugador que lo ha hecho bien durante todo el año, incluso el año pasado llegó a semis en Australia, es un jugadorazo, ha venido mal en el sentido de lesiones y cansancio durante este el tramo final del año, habría que ver cómo se comporta, eh, y también tenemos a Hugo Humbert francés, muy bueno, de hecho le, le, le apostamos a Goffin eh, en Amberes y, y Humbert le sacó la, la Michi, este, así que nada, en verdad no quiero hacerlo no quiero hacerlo no más largo. Creo que es un torneo a ver, no estas son las futuras estrellas. Ni siquiera en las futuras estrellas son las, las estrellas de ahora. Este, y nada, vamos o a sea, por, por arriba creo que de Miñaur ah, Miña lo pongo en la final casi seguro. Y por abajo creo que los que van a terminar pasando me parece, me parece que van a ser Humbert y Sinner dando las sorpresas del caso. Yo lo pongo, creería, de Miñaur campeón, ¿no? Porque creo que enfrentándose de Miñabur a Humbert o a Sinner, de Miñaur debería ganarlo de en la final. El, el grupo de Miñaur, creo que el, que el que juegue esas semis las va a perder también contra el primero del otro equipo. Entonces creo que podríamos tener una final de Miñaur contra Humbert o de Miñabur contra Ciner y lo veo realmente de Miñabur eh, ganando a la cualquiera de estos, ¿no? Pero, nada, realmente este es un torneo recontra atractivo porque estamos viendo las estrellas, como les digo ya, las que van a ser el próximo año. Eh, las modalidades de, de, de torneo siempre cambian, me acuerdo que el año pasado fueron, eh, fueron este, sets bastante cortitos, creo que a cuatro games, ¿no? Y si llegas al 3-3, te si a un tie-break, etc. Entonces me parece bueno porque siempre están innovando. Eh, están innovando en ese tipo de torneos y son justamente los torneos donde tratan... Donde tratan de incluir... Este, donde tratan de incluir como que las nuevas reglas que van a ver. Y cómo lo van a manejar, y ¿no? Y empiezan a probar por ahí, ¿no? Eh, pero... justo estoy encontrando está buscando cuotas a campeón y veo que de mi ahora está como en 260 pero el tema es que no creo que vayamos a poder hacer las apuestas en, en páginas de, de, de Perú por así decirlo último intento y si no lo dejamos ahí Perdóneme. De Demiñaur está en 2.60 Sinner en 6.5 Tiafo en 7.10 Humbert en 7.60 y Ruth, Kemanovich, Imer y Davidovich están en 11 y Davidovich en 26 yo creo que va más o menos con lo que les dije ¿eh? de Demiñaur campeón y por el otro lado lo ponen a Sinner, Tiafo y Humbert que son todos del grupo B como en segundas posiciones ¿no? alrededor, de, alrededor de la cuota 7 eh, así que nada, no, lo, no la vamos a dejar como recomendación por apuesta porque ya hemos hablado de que no la vamos a poder hacer, pero nada quiero, quiero cerrar el capítulo, ya estamos borrando los 20 minutos, quiero cerrar el capítulo con el análisis al menos de los cuatro partidos que tenemos el martes y, la, y las cuotas ¿no? tenemos a, Demian, a primero tenemos a Ruth contra manoich que se paga, está bien parejo, le encuentro 1.72 y 2 para Ruth yo creo que ligeramente es favorito que Manovich como las cuotas indican. Sí, mira, este se ha puesto partido a tres sets, ¿no? Porque los sets son cortos, como les decía. el eh, Ese es el problema también, ¿no? Que a veces eh, son tan cortos que es bien fácil llegar a tie breaks acá. Y algunos partidos se te pueden terminar complicando. Así que nada, si me tuviera que ir por alguno de esos dos, lo haría porque Manovich ¿no? En el otro lado tenemos a... De Miñaur Davidovich. Este sí es un partido que inclusive le pondría 3-0 a Davidovich. Perdón, a De Miñaur a 1.83. O 3-1 máximo a 3.50. Pero creo que me iría por el 3-0 de De Minhaur. Tenemos el Humbert contra Mikael Imer. Humbert a 1.44. Creo que viene acertado. Y por otro lado tenemos un Tiafo a 1.83 contra Siner a 1.83 que creo que se lo va a terminar solo por el momento, ¿eh? no porque te ¿pero perdón, porque si no sea mejor, pero creo que por el momento y el estadio y la que guía, yeah, Ciner podría terminar y haciendo no cuota 1.83. El tema es que como la cancha es rápida, también es difícil un poco los breaks, y, y me recuerdo que el año pasado muchos los torneos iban a tie breaks. Este, así que nada, familia, eso es todo por hoy. Solo cerrar el capítulo agradeciéndoles a todos los que están acá. Nos quedan pocas semanas de tenis profesional. Como les dije, en diciembre vamos a tratar de hacer entrevistas. Seis semanas seguidas acertando campeón. Más feliz que esto imposible. Lo que sí voy a hacer también durante esta semana es meterle full análisis al ATP a a NITO Finals. Ese sí de los ocho mejores. Ese sí va a tener probablemente a campeón. Así que esta semana descansamos de eso. Nos vamos felices por la sexta semana acertando consecutivo, abierto para todos compartiendo los capítulos en nuestro canal de apuestas deportivas donde más de 4.000 personas nos siguen en Telegram y bueno, nada, este ya que me están escuchando también de repente aprovechar para decir que en noviembre lo terminamos con casi 30 unidades ganadas lo cual es una bestialidad considerando que hemos subido el stake a 150 soles que son casi 45 dólares este, hemos empezado noviembre un poquito feo con este fin de semana donde no nos han salido las cosas pero vamos con todo a mejorar, nos quedan 27, 28 días este, y esto recién empieza así que nada un saludo para todos y síganos en nuestras redes sociales y escribanme si es que tienen algún comentario, feedback, duda pregunta, lo que sea así que hasta la próxima